0: Willkommen in der zweiten Season des Soul-Nourishment-Podcasts. Mein Name ist Dedu Shala und in diesem Podcast teile ich mit dir, was meine Seele nährt. Als Mutter einer dreijährigen Tochter und einem selbstständigen Business trage ich so viele verschiedene Rollen und Hüte und muss in persönlichen Krisen immer wieder erfahren, dass es super wichtig ist, mein eigenes Töpfchen zu füllen, um aus dem Vollen zu schöpfen. Um mich nicht leer und ausgebrannt zu fühlen. Kennst du das etwa auch? Lass uns also eintauchen in die heutige Folge, in eine Auszeit nur für dich. Tanke Energie, lass dich inspirieren und deine Seele nähren. Schön, dass es dich gibt und dass du heute da bist. Es freut mich sehr, heute hier mit dir ins neue Jahr zu starten. Wir befinden uns in einem neuen Zyklus im Soul Nourishment Podcast, denn heute starte ich hier mit der zweiten Season. Und es ist wirklich so ein Neustart, denn ja, wir haben kalendarisch gesehen, am 1. Januar ins neue Jahr sind wir gestartet, mit dem Jahr 2023, das begonnen hat. Und gleichzeitig ist es so, dass wir erst vor kurzem ins Human Design New Year gestartet sind. Das beginnt nämlich dieses Jahr oder hat dieses Jahr begonnen am 22. Januar. Das ist nicht immer gleich, zum Teil ist es der 21., zum Teil der 22. Januar. Und in der heutigen Folge möchte ich dich so mit diesem neuen Schwung mitnehmen in ein vielleicht neues Zeitalter, aber bestimmt in ein neues Jahr, in neue Themen und möchte mit dir meine Gedanken dazu teilen. Denn ja, wir haben gerade diesen neuen Zyklus begonnen und gleichzeitig befinden wir uns in einem größeren Zyklus und gemäß Human Design geht ein großer Zyklus zu Ende ähm, und wir befinden uns gerade in dieser Übergangszeit. Und mir hat das sehr stark geholfen, diese Perspektive aus dem Human Design kennenzulernen, um diese Veränderung für mich besser greifen zu können und auch ein Stück weit besser damit umzugehen und weniger überwältigt damit zu sein. Und ähm, ja, also ich plane auch schon bald einen Workshop zu diesem Thema. Ähm, da es sich aber um einen Tagesworkshop handelt, bin ich da noch ein bisschen so am Suchen, ähm, wo und wann und an welchem Ort dieser stattfinden kann. Aber es ist für mich ein großes Herzensthema und nicht unbedingt so, es geht nicht darum, vorauszuschauen und irgendwelche Vermutungen zu äußern, sondern es geht darum, eine Landkarte zu bekommen, die einem hilft, mit dieser unbeständigen Zeit umzugehen und einem eine neue Sichtweise mitgibt. Aber erstmals möchte ich dich eben auf die Reise mitnehmen ähm, in eine Anekdote von mir. Das ist mir vor kurzem bewusst geworden. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein schöner Einstieg, so ein bisschen zu verstehen, was dieser Zeitenwandel mit sich bringt und ähm, in welchen neuen Zeitgeist wir am ähm, reinrutschen sind. Und danach werde ich aber noch etwas tiefer in die Themen dieses Rave New Years eingehen, also in die Themen, die uns das Rave New Year aufzeigen, die wir wahrscheinlich dieses Jahr irgendwie irgendwo, ähm, ja, die werden uns begegnen, diese Themen. Oder vielleicht spürst du diese Themen auch schon jetzt sehr stark in dir drin. Ja, was mir vor kurzem bewusst geworden ist, ist so, ich befasse mich sehr, sehr gerne schon immer mit Geschichte und finde es deswegen auch sehr interessant, wie Unsere Vorfahren gelebt haben, schaue mir gern Filme, also alte Filme an von früher und mache mir oft Gedanken, wie wir als Menschen uns in, ja, gewandelt haben in den letzten paar Jahrzehnten oder in den letzten paar hundert Jahren. Und da ist mir, es ist ein etwas lustiges Beispiel, aber ich habe meine Tarotkarten, die ich schon ganz lange besitze, in den Händen gehalten. Und ja, wurde mir bewusst, dass diese Tarotkarten, die habe ich von meiner Mutter bekommen. Es waren ganz, ganz lange ihre Tarotkarten. Und irgendwann, als ich Teenager war und begann, so, mich so ein bisschen mit so Themen auseinanderzusetzen, hat sie mir ihre Tarotkarten geschenkt. Also meine Mutter hat in ihrem Leben ein Set A, Tarotkarten ähm, besitzt. Ähm, und sie hat mir diese Tarotkarten ähm, weitergeschenkt. Und so ganz lange hatte ich auch ein Set Tarotkarten, die ich besonders als Teenager früher sehr, sehr oft benutzt habe. Jetzt mittlerweile besitze ich acht Sets Tarotkarten. Und ja, wenn wir nach draußen schauen, es ist für mich so ein Sinnbild für diese Fülle, für diese Flut von materiellen Dingen, die wir mittlerweile besitzen. Es, wenn wir in die Stadt gehen, einkaufen gehen, können wir ein T-Shirt für irgendwie 3.50 Franken kaufen, also 3 Franken, also Schweizer Franken. Wir können ähm, massenweise Ware beziehen, auch sehr viel günstige Ware, wo wir wissen, die Qualität ist nicht besonders gut. Aber ich kann mir vieles kaufen. Aber ja, dabei ist irgendwie, merken wir auch so, dass der richtige Wert schwingt da nicht mit. Denn ähm, die Kosten dieses T-Shirts, auch wenn dann im Sale, eben ist dieses T-Shirt noch 3.50 Franken, das ist ja, das hat ja viel mehr Kosten verursacht, als es danach schlussendlich kostet, also schon nur die energetischen Kosten, die Kosten, die Umweltkosten, ähm, die Kosten für den Menschen, der das T-Shirt tatsächlich genäht hat, die Rohstoffe, die wir ähm, für dieses T-Shirt verwendet haben. Ähm, ja, also, also eigentlich all die Energie, all die Materie, die in dieses T-Shirt geflossen sind und dann der ganze Transport, die Lagerung, die, der Transport innerhalb des Landes, der Lastwagen, der das T-Shirt in das Warengeschäft gebracht hat und so weiter und so fort. Und am Schluss bezahlen wir 3,50 Franken. 50. Also es geht irgendwie nicht so ganz auf. Und gleichzeitig ermöglicht es uns aber auch, so diese Fülle einzukaufen. Und ich erlebe mich ähm, auch oft oder ähm, sicher früher sehr oft, ähm, dass ich in die Stadt gehen kann und obwohl ich jetzt nicht so ein super hohes Einkommen habe, aber ich kann mir relativ viele Dinge leisten. wo Wenn ich das vergleiche mit vielleicht meiner Großmutter, wenn die früher genauso wie ich in die Stadt gegangen ist und sich umsah und dachte so vielleicht, mh, ähm, heute bin ich in der Stadt, ich gehe einkaufen, Sie konnte nicht erstens mal so frei einkaufen und so auch auch so ein bisschen aus Lust und Laune mal was kaufen. Sie musste viel mehr auf ihr Geld schauen. Natürlich war das Angebot viel anders, das war viel knapper, die Preise waren relativ anders. Aber von ihrem Lohn musste sie bestimmt mehr abgeben, um sich gewisse Dinge zu kaufen, als das bei mir relativ der Fall ist. Also, haben mich diese Tarotkarten wirklich so an diese Fülle erinnert, in der wir leben, in dieser Konsumwelt? Und ich meine, ganz, ganz ehrlich, ich brauche keine acht Tarotkartensets. Das, ja, das ist ja absurd. Also, wenn man gerne mit Karten arbeitet, dann braucht man eigentlich ein Set. Und wenn wir das aus einem größeren, spirituellen, Kontext betrachten, für was brauchen wir Tarotkarten? Wir brauchen sie, um irgendwie ähm, symbolisch mit etwas uns zu verbinden, einen Impuls zu bekommen, der uns eine Antwort gibt auf eine Frage, die wir haben. Also und es versinnbildigt auch eine gewisse Energie, die wir in uns tragen, die wir nicht besonders greifen können. Und dann ziehen wir eine Karte aus dieser Energie raus und bekommen vielleicht eine Einsicht. Jetzt, ähm, ja, ich glaube daran, dass was wir ziehen, das schwingt schon in unserem Feld mit. Die Tarotkarten, die helfen uns einfach, diese Schwingung zu visualisieren. Also aus diesem Sinne, wir brauchen nicht mal die Tarotkarten, denn wir können auch einfach in eine Meditation gehen, wahrnehmen, was in unserem Feld gerade schwingt. Und, und dann haben wir die Einsicht auch. Also wir brauchen nicht mal Tarotkarten. Ähm, wir brauchen nur Zeit und Raum und unser Bewusstsein. Also von dem her, alle acht Tarotkartensets, die ich besitze, ähm, müsste ich eigentlich wirklich nicht besitzen. Ähm, jetzt klar, kann natürlich sagen, ich habe Freude an schönen Dingen und es, es, es gibt so ein gewisses Ritual, das ich machen kann, ich komme in eine gewisse Energie und ziehe dann für mich einige Karten und ziehe dieses Ritual, dass das sehr schön ist. Und trotzdem, für dieses Ritual bräuchte ich maximal ein Tarot-Karten-Set. Ja, und das ist, dass unsere Welt nicht weiter in dieses mehr, mehr, mehr gehen kann und das irgendwie tragen kann, das, das spüren wir ja auch alle. Also wenn meine Tochter dann, ähm, wenn wir das exponentiell betrachten, dann irgendwie 120 Tarot-Karten-Sets besitzt, dann, ähm, <lacht> ja, dann wird das Ganze noch viel absurder, denn... Ähm, ja, das kann nicht so exponentiell wachsen, wie es von meiner Mutter ein Tarotkartenset, ich achtmal mehr. Wenn das so über Generationen weggeht, das, das, das kann nicht sein. Und was machen wir mit all diesen Dingen? Also schon die acht Tarotkartensets, die brauchen ihren Platz. Also besonders in dieser... In diesem Mindset, wo ich mich im Moment befinde, dass ich gerne weniger habe und alle Dinge haben eine Bedeutung, alle Dinge äh, kaufe ich nachhaltig und benutze ich für lange Zeit und sind deswegen auch so einen, haben einen Qualitätsanspruch und so weiter und so fort. Da passt das eigentlich gar nicht rein, diese acht tarot -Kartensets. Ja, und aus dieser Anekdote möchte ich dich eigentlich mitnehmen in diese Gedankenwelt, und in dieser Frage, was passiert, wenn immer mehr Menschen nur genug haben möchten, anstatt dieses mehr, mehr, mehr? Also wenn ich, Dedu, vor kurzem diese sehr starke Angebung hatte, hey, das ist ja absurd, ich besitze acht Tarotkartensets, eins reicht völlig aus, und ich werde mir nicht mehr mehr Tarotkartensets kaufen, denn das wird noch absurder. Also ich habe genug und ich brauche nicht mehr mehr. Und ich habe sogar so viele Tarotkartensets, dass ich welche auch verschenken kann, wenn jemand keins hat. Also von dem her selbst, meine Tochter muss sich theoretisch nie ein Tarotkartenset kaufen, denn ich habe genug, wir haben genug und brauchen nicht mehr jetzt im mein lustiges Beispiel hier, aber wenn wir das auf andere Dinge übertragen, all die Dinge, wo wir eigentlich heute bereits genug haben und ich würde sagen, ganz viele von uns, wir haben genug, wir brauchen nicht mehr, ähm, was passiert, wenn wir uns dem allem bewusst werden und jetzt auch zur Weihnachtszeit wieder, als ich da durch diese Weihnachtsmärkte gelaufen bin oder im Einkaufszentrum war und diesen diese Tonnen, Tonnen von Weihnachtsschmuck sah. Und wir haben ja alle schon Weihnachtsschmuck. Also ich glaube, jeder Haushalt hat bestimmt schon Weihnachtsschmuck. Und das reicht aus. Wir brauchen nicht mehr. Je mehr wir das bewusst greifen und merken, hey, stopp, von so vielen Dingen brauche ich nicht mehr. Was passiert dann wirtschaftlich gesehen? Weil unsere Wirtschaft basiert ja darauf, dass wir immer mehr wollen und wir nie genug haben. Aber was passiert, wenn unser Mindset sich ändert und, und wir merken, hey, ich brauche nicht mehr, es reicht, was ich habe. Und was passiert dann mit dem Geld, das wir verdienen? Weil wenn ich merke, okay, ich brauche nicht immer mehr, 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 dann komme ich auch mit weniger Geld aus, denn ich kaufe ja weniger und das bedeutet auch, dass ich vielleicht, also jetzt nicht auf mich bezogen, aber wenn jemand einen Job hat, den man nur macht wegen des Geldes, damit man seinen Lebensunterhalt verdienen kann, ja, dann geben sich ja neue, gehen ja neue Türen auf. Wenn ich plötzlich weiß, hey, ich brauche nicht immer mehr, mehr, mehr. Das, was ich jetzt besitze an Materiellem, das reicht mir. Ja, was bedeutet denn das? Ja, dann kann ich einen Job machen, der mir mehr Freude bereitet und wo ich vielleicht ein bisschen weniger verdiene, weil das Geld, es ist nicht mehr so wichtig. Ich brauche nicht immer mehr Geld. Ich könnte sogar mit etwas weniger Geld auskommen. Und dann kommt eben das Nächste, das Spannende. Und das sehen wir auch so stark im Außen, dass viele Menschen sagen, hey, ich möchte mehr Lebensqualität und ich bin bereit, ein bisschen weniger zu, dafür zu verdienen. Oder ähm, ich möchte nur noch 80% arbeiten, nicht mehr 100%. Und dafür habe ich einen Tag, den ich mit meiner Familie verbringen kann, mit meinen Kindern. Oder einen Tag, den ich meinem persönlichen Projekt widmen kann. ein Tag für mein Hobby. ein Tag, ähm, wo ich irgendwie was für mich kreieren kann oder in die Natur rausgehen kann oder mich bewegen kann. Aber so dieses... Ich brauche nicht mehr Geld, sondern ich komme ein Stück weit mit weniger Geld aus und dafür möchte ich aber mehr Lebensqualität. Ich denke, das ist auch so ein, das spüren wir auch, das sehen wir auch im Außen, dass das so eine, ein Wandel gerade passiert. Was passiert dann, wenn wir uns das auch wieder wirtschaftlich überlegen? Wenn wir nicht mehr bereit sind, unsere Zeit für Geld einzutauschen und ich meine das in dem Sinne, dass wir sagen, hey, ich bin bereit, ein bisschen weniger zu verdienen und ich arbeite nur noch 80 Prozent oder ich kündige und ich mache jetzt was, das mir viel mehr Spaß bereitet, das vielleicht ein bisschen weniger Einkommen generiert, aber das ist okay für mich. Also was passiert wirtschaftlich gesehen? Und dann sehen wir auch wieder, wie, wie die Fluktuation so stark zugenommen hat. In so vielen Branchen gibt es ähm, Arbeitsmangel, also Arbeitermangel. Die, ja, die Menschen sind nicht mehr bereit, ähm, gewisse Dinge zu tun, nur des Geldes wegen. Auch in schlecht bezahlten Jobs, wenn wir das ein bisschen noch weiterdenken, werden wahrscheinlich in Zukunft noch weniger Menschen bereit sein, schlecht bezahlte Jobs zu übernehmen. Ja, und was bedeutet das auch wieder für uns wirtschaftlich gesehen? Das bedeutet, dass es vielleicht immer weniger Menschen gibt, die Müll wegtragen wollen oder die in der schlecht oder unterbezahlten Pflege arbeiten wollen, die irgendwo auf dem Land ja, äh, einen, einen Job haben, wo, wo Knochenarbeit bedeutet und wo am Schluss, ja, wo es einfach heißt, hey, ich könnte auch was anderes machen. Ich verdiene genau gleich viel, aber ich habe viel mehr Lebensqualität. Das äh, finde ich sehr spannende Überlegungen, denn ähm, wenn wir uns diesen Zeitgeist anschauen, dann ähm, sehen wir schon große Entwicklungen, die uns eben äh, wegziehen von diesem Alten. Das Alte, das Geld und Macht äh, ist das A und O. Alle streben nach mehr Geld. alle streben nach mehr Macht, alle wollen mehr, 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 alle gehen mehr in dieses Konsumdenken rein und irgendwie merken wir gerade alle, hey, solange ich genug habe, reicht das mir und möchte ich lieber eine höhere Lebensqualität und Zeit haben, um mit Menschen zusammen zu sein, um in die Natur rauszugehen und so weiter und so fort. Ja, das sind ein paar Gedanken, die ich dir gerne auf den Weg mitgebe. Gedanken, die ich mir in den letzten Tagen und Wochen gemacht habe und die ich sehr relevant finde für diese kommende Zeit, sei es jetzt einfach dieses Jahr, 2023, aber bestimmt auch in den nächsten Jahren. Und ich lade dich nun ein, dich noch mit gewissen Fragen zu beschäftigen, um das für dich zu reflektieren. Was bedeutet denn das für dich? Wo stehst du? Was sind deine Werte? Was ist dir wichtig? Bevor wir dann uns das Rave New Year anschauen. Die Fragen findest du auch auf meiner Webseite in den Shownotes dieses Podcasts. Aber schon mal, vielleicht musst du gar nicht Stift und Papier haben, obwohl es ist sicher sehr spannend, das zu tun, aber vielleicht kannst du auch einfach jetzt direkt mitdenken. Also wie würdest du für dich diese Frage beantworten? Die erste Frage, wo in deinem Leben hast du tatsächlich noch nicht genug und brauchst du mehr? insbesondere mehr Materielles, also wo das Materielle noch nicht genug ist in deinem Leben. Und dann die zweite Frage, in welchen Bereichen lebst du bereits in der Fülle, besonders in der materiellen Fülle? Gibt es Bereiche, wo du sagst, hey, da habe ich absolut genug. Da lebe ich bereits in der Fülle. Da geht es mir wahnsinnig gut. Und dann die dritte Frage, wo es wirklich um dich als Individuum geht. Auch, was erfüllt dich wirklich? Wenn wir davon ausgehen, dass es vielleicht nicht mehr nur das Materielle ist, das dich erfüllt, ja. Was erfüllt dich dann wirklich? Wohin strebst du? Und wofür möchtest du mehr Zeit haben? Also was ist dir so wichtig? Was erfüllt dich so stark, dass du dafür gerne mehr Zeit haben würdest? Und die vierte Frage, nach welchen Werten strebst du? Wenn wir jetzt so ein bisschen reingespürt haben, dass Geld und Macht immer mehr an vielleicht einen gewissen Stellenwert verlieren oder sicher so diesen Wert, wohin wir alle streben, ja das Podest langsam räumen können. Ja, was stellen wir dann nun aufs Podest? Wonach streben wir? Und nicht nur wir, sondern eben du. Nach welchen Werten, was möchtest du kultivieren? Und dann noch als Abschlussfrage, wo machst du nicht mehr mit, um dann genug Zeit zu haben für das, das dir wirklich wichtig ist, für das, das du auf deinen Podest stellen möchtest? Also wo sagst du nein, wo führst du bewusst für dich eine Art Beschränkung ein, um dann mehr Zeit zu haben für das, was dir wirklich wichtig ist? Ich denke so oft, wirklich fast täglich ist einer meiner Gedanken, was passiert? wenn viele Menschen da nicht mehr mitmachen. Und da kann ganz verschiedene Dinge sein. Aber immer wieder fällt mir, fallen mir Dinge auf, wo ich denke, das, das kann doch nicht länger, das stimmt doch nicht mehr mit unseren Werten überein. Und was wäre, wenn einfach ganz viele Menschen sagen, weißt du was, das stimmt nicht mit meinen Werten überein, da mache ich nicht mehr mit. Was würde dann passieren? Einer meiner Lieblingsgedanken. Jetzt, möchte ich dich ähm, mitnehmen in dieses Human Design ähm, Neue Jahr, also das Rave New Year. Und weil ich so viel über Tarotkarten gesprochen habe, habe ich tatsächlich auch für die heutige Folge drei Tarotkarten gezogen für dieses neue Jahr. Und diese Tarotkarten und die Message davon werde ich am Ende dieses Podcasts mit dir teilen. Weil <lacht> Für etwas sollen diese ja auch da sein, diese Tarotkarten. Ja. Und werde ich die sehr, sehr gerne mit dir teilen, die Message, die aus diesen Tarotkarten erschienen ist. Und wirklich sehr, sehr interessant auch nochmal das, was ich heute hier bespreche, aus dem Tarotkartenblickwinkel zu, zu sehen. Denn halt wie es so ist, ähm, ja, es ist es genau das Thema, was ich heute hier bespreche, einfach mit anderen Worten erklärt. Dementsprechend, wenn ich jetzt über die, diese neue Zeit spreche, über das neue Jahr, bitte ich dich, nicht unbedingt hinzuhören mit diesem logischen Mind, mit dem logischen Verstand und jedes Ding, das ich hier erzähle, auf die Waage zu legen, sondern dass du hinhörst und vielleicht mehr ein Gefühl entwickelst, ein Bild entsteht, denn mir ist es auch so ergangen, also besonders auch im letzten Jahr, wo ich mir das Rave New Year von verschiedenen Quellen äh, erklären ließ. Und da sind Bilder entstanden und diese Bilder haben mich durchs Jahr durch begleitet. Und nicht unbedingt die einzelnen Fakten, die da erzählt wurden, sondern die gewissen Bilder oder Stimmungen. Und die haben mir durch, durchs Jahr durch immer wieder, ja, die sind mir immer wieder begegnet. Und waren für mich sehr wertvoll. Deswegen jetzt hier auch so an dich, vielleicht ähm, entstehen auch bei dir gewisse Bilder, die du dann in diesen Zyklus, in dieses neue Jahr mit einbeziehen kannst. Ganz kurz zum Rave New Year. Was ist das denn genau? Wir haben das kalendarische Neujahr am 1.1. Dann haben wir das astrologische Neujahr. Das ist zu Frühlingsbeginn, wenn die Sonne in den Widder wandelt. Widder, so diese neue Energie, frische Energie. Also astrologisch gesehen gehen wir ins neue Jahr dann erst im März. Und Human Design hat nochmals einen, neuen, einen anderen Jahresstart und zwar jeweils am 21. oder 22. Januar. Und zwar ist es der Moment, wo die Sonne ins Tor 41 wandert. Jetzt klingt das sehr abstrakt. Ich versuche dir das hier, wie gesagt, ein bisschen zu erklären, aber gehe nicht so in die Tiefe, also ich beginne nicht so diesen Erklärbär, denn da das setzt schon auch ganz viel Human Design Wissen voraus und ähm, das schauen wir uns dann zum Beispiel in einem Workshop an oder natürlich auch im ähm, Body Human Design Kurs, wo wir wirklich in dieses Human Design Wissen eintauchen. Aber jetzt, was relevant ist, ist dieses Tor 41, das ist, man könnte sagen, das ist das Startkoton, denn jedes Tor ist verbunden auch also man kann auf Human Design, im Human Design wirklich bis auf Genebene, auf DNA Ebene runtergehen und da können wir verschiedene Tore, verschiedenen Aminosäuren zuordnen und auch genetisch gesehen ist es so, gibt es ein Startcodon und das ist eben das ist Tor 41 und es gibt dann auch drei Stoppkodons, die wir innerhalb des Human Designs und der verschiedenen Tore sehen. Das start also jeder genetische Code, jeder genetische Befehl startet mit diesem Codon. Und ähm, im Human Design, dieses Tor ist das Tor der Einschränkung oder das Tor der Minderung. Auch die Hoffnung schwingt da stark mit. Man kennt es vielleicht auch als Tor der Hoffnung. Und zwar, weil, vielleicht, wenn wir das in der Natur beobachten, dann ist es so, das trifft nicht nur auf uns zu, sondern auf alles DNA-basierte Leben. Und so auch ähm, in einer Pflanze, ein Baum, ein Tier, das, das geht durch diese, ähm, oder das, das wird beeinflusst, von, von, wenn die Sonne in das 241 geht. Und zwar ist es wirklich so dieser Neuanfang. Es ist auch dann, wenn in der nördlichen Hemisphäre wenn wir im tiefsten Punkt des Winters sind. Und ab da beginnen nachher die Pflanzen sich wieder auf den die beginnen dann auch den neuen Zyklus. Also wo sie vorher noch am Absterben waren in dieser Winterruhe kommt dann mit dem Tor 41 kommt so startet dieser neue Zyklus. Also auch da ist ein Start der, äh, ein Beginn. Und und ja, und dann denkt man, ja, wieso heißt denn das Tor der Minderung oder der Einschränkung? Und da möchte ich hier auch ein Bild mitgeben. Und zwar, damit die Pflanze im Garten das nächste Jahr wieder blüht, musst du sie zurückschneiden. Also vielleicht kennst du das aus dem eigenen Garten. Ähm, Herbst, Winter, man schneidet die Bäume, die Büsche, die Pflanzen, äh, Sträucher zurück, damit sie dann im neuen Jahr neu erblühen können. Und so ist dieses Tor der Minderung oder Einschränkung, ist so dieses Rückschneiden, damit wieder Neues entstehen kann. Also man könnte sagen Rückschnitt für Fortschritt. Und es ist also auch das Potenzial, etwas Besseres zu erwarten. Und so diese Hoffnung, die in diesen Neustart reingeht, die Hoffnung für ein neues Abenteuer die Hoffnung auf diesen neuen Zyklus, der besser ist als der alte Zyklus. Es ist auch ein gewisser Druck da, denn ähm, die 41 kommt aus einem Druckzentrum und es ist der Druck zu fühlen, es ist der Druck zu träumen, der Druck für einen neuen Traum, eine neue Vision, mhm. Druck für Fantasie. Und es ist die Hoffnung, dass trotz oder selbst wegen der Einschränkung die ersehnte Entwicklung möglich wird. Als Rave New Year, dieses Jahr, ist ähm, auf den 22. Januar gefallen, 7.39 Uhr GMT. Und was sehr spannend ist an diesem ähm, Rave New Year, ist, dass es in Konjunktion ist mit dem Neumond. Das heißt, Sonne und Mond sind am gleichen Ort äh, von der Erde aus gesehen, und deswegen haben wir einen Neumond zur gleichen Zeit wie das Rave New Year startet. Der Andreas Epart von der 64 Keys Software, worauf ich auch einiges ähm, jetzt hier in diesem Podcast, ich beruhe einiges auf seinen Aussagen, seinem Vortrag zu diesem Rave New Year. Er hat dann spannenderweise nachgeschaut, wann das letzte Mal, der Fall war, dass eben beim Rave New Year auch ein Neumond war. Also Sonne in Konjunktion mit Mond. Und das war das letzte Mal im Jahr 1947. Und er hat sich dann die Mühe gemacht, nachzuschauen, was dann so war in diesem Jahr, was da geschehen ist in diesem Jahr. Zusammenfassend kann ich dir einfach sagen, es ist sehr, sehr, sehr viel geschehen in diesem Jahr. Wahnsinnig viel. Und man und es schwingt immer so dieses Gefühl von Neuanfang mit. Also es gab ganz viel, zum Beispiel Indien kam in die Unabhängigkeit. Also war ja früher eine britische Kolonie. Im Jahr 1947 kam Indien in die Unabhängigkeit. Ähm, also da, das gab eine Art Befreiung. Es gab einen Neustart. Ähm, es, es gab aber auch... Ähm, Verschiedene andere Dinge, denn es gab auch, es war wirklich so der Anfang des Kalten Krieges zum Beispiel. Vor kurzem war, war der Zweite Weltkrieg vorbei und es gab so diese Staatenaufteilung. Ja, also auch so diese neue Aufteilung der Erde, neue Grenzen, die gesetzt wurden. Es war das Jahr der Truman-Doktrin, es war das Jahr, wo die CIA gegründet wurde. Es ist ein Jahr, das einen sehr, sehr heißen Sommer hatte und, ähm, und, und es gab eine es gab Hungersnot in Europa. Es war, ja, also zum Beispiel Japan hat eine neue Verfassung bekommen. Es gab einen Thronwechsel in Dänemark. Ja, du siehst, es gab, es gab wirklich ganz, ganz große Verschiebungen in diesem Jahr oder eben so ganz, ganz viel Neuanfänge, auch Russland, so der Start des Kommunismus in Russland und im Westen, dieser, dieser extreme Kapitalismus oder wo wir so sehr in diesen kapitalistischen Zeitgeist eingetaucht sind, war, begann auch 1947. Ja, die Gründung des internationalen Währungsfonds, viele Länderverschiebungen, das habe ich schon gesagt. Also, also unglaublich viel Neues, das in diesem Jahr geschehen ist. Und so können wir vielleicht auch in diesem Jahr davon ausgehen, dass es einige Neuanfänge gibt, dass wir eingeladen werden Vielleicht in eine neue Denkweise, in eine neue Art, wie wir miteinander umgehen, in eine neue Art von Konsum, in eine neue Art von, ja, wir werden sehen, in welche Richtung das es gibt, geht. Aber es, es sieht nach einem Neustart ja aus. Jetzt, ich, ich könnte jetzt anhand der, des Human Design Charts für diesen 22. Januar, auf die verschiedenen Dinge eingehen und dir immer sagen, wo ich was finde. Ich habe in den Show Notes, also auf meiner Webseite, findest du diesen Chart, den kannst du dir da anschauen. Ich werde jetzt, weil ich da einfach dir gewisse Bilder, gewisse Ideen mitgeben möchte, nicht auf die Einzelheiten, die Details eingehen. Manchmal eher ich aber ohne Erklärung. Also wir haben zum Beispiel, wir haben zwei Positionen, die Mondposition und die Venusposition haben wir ähm, im, im Wassermann. Und der Wassermann, oder das Tor 49 und das Tor 19, die, die stehen für Prinzipien und Bedürfnisse. Also es geht da um eigene Prinzipien, aber schlussendlich geht es vielmehr um die Pri Prinzipien des Stammes, der Community und der Bedürfnisse der Community. Diese sind wandelbar. Also unsere Prinzipien, die wir miteinander teilen, die sind wandelbar und vielleicht sehen wir einen Wandel in gewissen Prinzipien, wie wir aufeinander zugehen, wie wir das miteinander gestalten. Und da die beiden Positionen, Mond und Venus, hier betroffen sind, sind beides sehr gefühlsvolle Zeichen, könnte dieses Aufeinander zugehen, diese neuen Prinzipien füreinander definieren, sehr sensitiv werden, sehr emotional werden dementsprechend, das war noch lustig, hat der Andreas Epat gesagt, es gibt einen Druck zum Jammern. Oder der Druck, sich zu beklagen, könnte sehr, sehr groß werden. Dementsprechend ist es so, dass ein großes Wort ist das Wort der Eigenverantwortung. Wahrscheinlich lädt uns dieses Jahr, wie auch die vergangenen Jahre, aber dieses Jahr besonders stark, lädt es uns ein, in die Eigenverantwortung zu kommen. Und das impliziert eben, dass wir aufhören zu jammern. Denn wenn ich jammere und in die Opferhaltung gehe und sage, oh, alles ist so schlecht und ich bin so arm und, und alle sind gegen mich oder so, dann bin ich in der Opferhaltung und dann nehme ich keine Selbstverantwortung ein. Wenn du dich, also, wenn du dich dabei ertappst, wie du jammerst, dann lass das so ein Wachrütteln sein, und, wie, und eine Frage, wie kannst du in dieser Situation, in diesem Thema, auch wieder mehr in die Eigenverantwortung kommen? Eigenverantwortung, auch ein ganz, ganz großes Thema. Denn wenn, was wir auch sehen, und das ist auch ein bisschen mit dem Zeitl Zeitenwandel, geht das einher, ist, dass so die, die äußeren Autoritäten, das heißt die Staaten, die Staatsführer, unsere, ja, gewisse Regeln, Menschen, die gewisse Regeln definieren im Außen, Strukturen, Systeme, da sehen wir immer mehr, wie die zerbrechen, wie die immer mehr Relevanz verlieren, wie die immer mehr, wie die immer schwächer werden. Und wenn wir jetzt schon rausschauen in die verschiedenen Staatsmänner ähm, oder Staatspersonen, da, da, da bröckelt es enorm, also die werden schwächer, die werden weniger relevant und können sich auch nur noch über Propaganda oder auch starke Gewalt an, an der Macht halten. Und deswegen noch mehr sind wir eingeladen, in die Eigenverantwortung zu gehen. Übrigens etwas, das wir eigentlich nicht gelernt haben, weil wir, die meisten von uns sind in einer Welt auf die Welt gekommen, wo so vieles für uns gemacht wurde. Also wir mussten uns nicht um unsere Gesundheit kümmern. Denn wenn wir krank wurden, hatten wir eine Krankenversicherung und wir konnten zum Arzt gehen. Wenn ähm, wir ähm, Karies haben, dann können wir zum Zahnarzt gehen und haben auch da eine Versicherung. Wir können unseren Müll vor der Tür stellen. Was weiß ich, einmal in der Woche und dieser Müll wird abgeholt. Wir müssen uns... Wir gehen einfach in, in, ein, in ein Warengeschäft und da können wir einkaufen. Also wir müssen uns nicht selber um unsere Ernährung, um unsere Nahrungsmittel kümmern, sondern die stehen eigentlich für uns bereit. Wir müssen sie nur noch einkaufen gehen. Also so vieles wird vom System gemacht. Auch wieder, wir, können, wir gehen in die Schule, der Staat, der stellt uns Schulen und ein ähm, Bildungssystem zur Verfügung und wir müssen da zur Schule gehen und die Bildung wird vom Staat übernommen. Das ist da müssen wir nicht in die Eigenverantwortung gehen. Also besonders früher mussten wir das nicht und jetzt merken wir, dass das 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 ist nicht mehr so stark. Wir beginnen Dinge zu hinterfragen. Wir beginnen auch. Ich habe ganz oft diesen Gedanken so, was passiert, wenn wir da nicht mehr mitmachen? Was passiert, wenn viele Menschen sagen, so wie mein Kind in der Schule unterrichtet wird, das, das möchte ich nicht mehr, da mache ich nicht mehr mit. Ich lasse mein Kind nicht mehr in diese Schule gehen, weil das entspricht uns oder das entspricht mir nicht. Das entspricht meinem Kind nicht. Ja, wenn das ein paar Menschen machen und es gibt, wenn wir aufs Thema Schule kommen, es gibt immer mehr Menschen, die das Kind in eine private Schule bringen. Aber was passiert, wenn das stärker zunimmt. Und was passiert gleichzeitig, wenn immer mehr Lehrer sagen, weißt du was, ich übernehme das nicht mehr für, für diesen Lohn, den, den ich hier bekomme, oder ich möchte ein anderes Pensum, ich bin nicht mehr bereit für diese äh, Konditionen auch hier zu unterrichten. Plötzlich hat es weniger Lehrer, plötzlich hat es weniger Menschen, die ihre Kinder in diese Schule bringen möchten. Ah, spannend, was dann dann passiert. Aber was ich besonders betonen möchte, ist diese Eigenverantwortung. Wir werden alle eingeladen, uns unseren blinden Flecken bewusst zu werden und zu schauen, wo kann ich mehr in die Eigenverantwortung tre treten und eine gute Einstimmung oder so ist, sich bewusst zu werden, wo bin ich unglücklich, wo bin ich eigentlich die ganze Zeit nicht am Beklagen und dann das für sich zu verändern dann, wenn wir uns den Verstand anschauen, den Fokus des Verstandes, dann, äh, also auch wieder aus dem Design-Perspektive, dann haben wir hier eine starke Message, wo es darum geht, Bedürfnisse, habe ich vorhin mal kurz erwähnt, dieses Wort, diese Bedürfnisse besser zu artikulieren, um nicht, um, um und, und da, da werden wir bestimmt auch auf, auf Ablehnung stoßen, Das bedeutet, dass es immer mehr darum geht, ja zu seinen eigenen Bedürfnissen zu ste stehen, zu seiner eigenen Individualität einzustehen für das, was man denkt, für das, was man fühlt und, ähm, und auch immer mehr seine eigene Wirklichkeit zu haben. Und das wird wahrscheinlich auf Widerstand stoßen. Das könnte ein Thema sein, das uns, das uns auch oft begegnen wird dieses Jahr. Und es hat, wenn wir die Grundlage des Verstandes anschauen, hat es eigentlich nur emotionale Tore in dieser Grundlage, was uns auch einlädt in die Frage, für was brenne ich? Oder warum mache ich das, was ich mache? Also was ist mein Warum? Warum mache ich diesen Job? Warum lebe ich, wo ich lebe oder wo ich wohne? Und so diese großen... Fragen, warum, und dann in die Eigenverantwortung gehen, das ist wirklich, ich glaube, das werden wir immer wieder antreffen. Dazu ist es noch so, dass wir in verschiedenen Stellen dieses Rave New Year's auch so ein bisschen eine selbstbezogene Sichtweise sehen, also eine eher narzisstische Sichtweise. Ähm, mir kommt es so vor, als würden wir dieses Jahr sehr stark mit uns selber beschäftigt sein und, und wahrscheinlich auch sehr stark, so in den eigenen Prozess gehen und vielleicht auch ein Stück weit diesen Raum einnehmen für diesen eigenen Prozess. Und so entsteht diese Individualität, wo wir aus diesem Massendenken herauskommen und mehr in dieses Individuelle, und das sehen wir auch überall, dass es immer mehr Minderheiten werden mit einbezogen. Es, es ist also ja das individuum wird wichtiger wir werden in ein individuelles zeitalter gehen also es ist ein wichtiger prozess dass wir mehr in unsere eigene individualität reinfinden nur auch da ergibt sich dann die frage wie können wir aus ganz individuellen welten ein miteinander mit also finden auf kollektiver ebene und wie können wir ein neues miteinander Gestalten. Denn das neue Miteinander wird auf neuen Prinzipien basieren. Denn die alten Prinzipien, wie wir auch schon ein bisschen gesehen haben, die gelten nicht mehr. Die, die fallen mehr und mehr weg. Und vielleicht hast du es auch schon gehört, aber Pluto wird dieses Jahr das erste Mal in ähm, das Zeichen des Wassermanns gehen, Ende März. Und wird da so das erste Mal für ein paar Monate sein. Geht dann wieder raus aus dem Wassermann. Und geht dann das nächste Mal 2024 für wieder längere Zeit in den Wassermann, bevor er dann im Jahr 25, für 20 Jahre, in das Sternzeichen Wassermann reingeht. Und da gibt es, ja, das ist wirklich so eine Transformation, die wir ganz, ganz stark spüren. Und Pluto, könnten wir sagen, das steht so für diese Befreiung. Befreiung vom Alten, Befreiung vom, von dem, was eben nicht mehr für uns passt. Und, und es gibt so eine Art, gewisser Tod und eine gewisse Neugeburt. Also wirklich so diese Befreiung, in etwas ganz Neues reinzugehen. Und das, der, der Pluto hat eine ganz lange Umlaufzeit. Und auch wieder da, der Andreas Epart von der 64-Key-Software hat sich da rausgesucht, wann das, das letzte Mal der Pluto in den Wassermann ging und was da passiert ist. Und er äh, ist da zurückgegangen, in 1532, im Jahr 1532 oder in den Jahren, die dann gefolgt sind, was passierte da? Da waren ganz viele soziale Übergänge, die Reformation kam, es, die Gesellschaft ging immer mehr weg von der römisch katholischen Kirche und die Reformation kam, es, der Buchdruck wurde ähm, erfunden, und dementsprechend konnte sich das normale Volk dieses privilegierte Wissen aneignen. Und früher konnten ja nur die ganz Gelehrten lesen und schreiben und diese Schriften überhaupt lesen. Und so entstand das erste Mal, dass jetzt auch das Volk plötzlich Zugang hatte zu gewissen Informationen. Kopernikus entdeckte, dass, dass, dass die Sonne das Zentrum unseres Planetensystems ist und nicht die Erde. Und es gab zahlreiche Bauernkriege, denn Bauern wollten nicht mehr Leibeigene sein, sondern ähm, ja, wollten in diese Befreiung kommen. Also wir sehen da ganz stark diese Befreiung vom Alten, eine Befreiung von dem, was nicht mehr stimmig war, das einengend war, das nicht mehr gepasst hat. Und dann das nächste Mal, 1777, als Pluto in den Wassermann kam, auch wieder, wenn Pluto in, in ein neues Sternzeichen geht, dann geht er so, es ist ein bisschen ein Tanz, er geht rein, raus, geht dann wieder rein und dann wieder raus und dann geht er rein und bleibt dann. Aber das ist am Anfang so ein über ein paar Jahre so ein bisschen so ein, ein Tanz in dieses Sternzeichen rein. Was wir sehen um 1777, was passierte dann? Dann war, das war kurz vor der französischen Revolution, auch eine Befreiung vom Alten. Die USA wurde begründet, auch ein Neuanfang, also eine Befreiung in dem Sinne weg von Europa und all diesen Einschränkungen und, und, ähm, und eine neue Gründung eines neuen Landes mit neuen Regeln, die äh, dazu mal recht revolutionär waren, wenn man sich ansah, wie das Miteinander in Europa gestaltet war. Der Beginn von Privateigentum, die Abschaffung der Sklaverei, wir sehen eine enorme Befreiungswelle, die auch da stattgefunden hat. Und dementsprechend ist es spannend, von was wir uns jetzt befreien, in welches Zeitalter wir jetzt reingehen. Und, und ja, da auch wieder diese, man nennt es in Amerika bereits, the great resignation oder the, the big quit, weil so viele sich von, von einer Arbeit befreien, die sie nicht mehr erfüllt. Ich glaube auch, dass dieses gewollen Sinnhaftigkeit in dem was wir tun. Wir, wir machen das nicht mehr blind einfach nur wegen des Geldes, sondern wir möchten etwas, das uns erfüllt, das uns sinnstiftend und also das für uns sinnstiftend ist, wo wir voll dahinter stehen können und auch da diese Art von Befreiung, die die stattfindet. Zum Abschluss noch Zwei Dinge in Bezug zum Rave New Year. Was spannend ist, ist, dass das ganze Sakralzentrum ist ganz, ganz offen. Wir haben nur zwei Tore, die zum Sakralzentrum zeigen. Das heißt, die machen Druck auf dieses Sakralzentrum. Und ähm, wir sehen die zwei, das Tor zwei ist definiert, macht Druck auf die 14. In der 14 geht es um die individuelle Arbeitskraft. Also auch da wieder, es, wird, es gibt Druck auf die individuelle Arbeitskraft. Für was setze ich meine eigene Arbeitskraft ein? Dann aber auch gibt es Druck ähm, von von unten, also das heißt von der 60. Wir, wir haben eine Aktivierung in der 60. Die macht Druck auf die drei, drei das Tor der Innovation. Also wo wo aus wo Chaos entsteht und aus dem Chaos etwas Neues, so auch dieser neue Zyklus, auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, eine, eine Frage, einfach auch, die ich hier auch noch einwerfen möchte, ist, wie schaffen wir ein Miteinander, wenn alle in der Selbstverantwortung sind? Also wenn alle mit sich selbst beschäftigt sind, in diese Selbstverantwortung kommen, in diese Individualisierung reingehen, was sind die ähm, Regeln und die Normen für ein neues Miteinander? Jetzt zum Abschluss. Ich habe ja am Anfang des Podcasts dir schon darüber erzählt, dass ich ähm, dann doch mit meinen Tarotkarten diese gelegt habe für dieses Jahr, für diesen neuen Zyklus. Und ich habe drei Karten gelegt. Einerseits die erste Karte zu der Frage, was ist Thema unserer Seele? Also wenn es hier in diesem Podcast um Seelennahrung geht, was ist so diese Seelennahrung? Und mit welchem Thema dürfen wir uns befassen, welches Thema darf uns auch nähren in diesem Jahr? Und dann das zweite die zweite Karte habe ich dazu gezogen, was ist die Herausforderung dabei? Was ist die Herausforderung dieses Jahres und dann die dritte Karte habe ich gezogen mit der Intention den Schlüssel dazu zu finden oder was ist denn der Schlüssel zu diesem Jahr? Und ich habe dafür das Starseed Oracle von Rebecca Campbell benutzt. Du siehst es dann auch in den Show Shownotes, da habe ich das auch verlinkt. dass siehst du auch die Karten, wie die ausschauen, welche Karten ich da ähm, gezogen habe. Und ich möchte dir jetzt einfach ganz kurz zu diesen Karten vorlesen, denn ich finde es sehr ein schöner Abschluss, einfach nochmals so in gewisse Bilder einzutauchen, in gewisse Grundsätze einzutauchen. Denn es ist mir wichtig, dass du dich bestärkt fühlst. Denn alle Antworten liegen eh, die liegen in uns drin. Du hast alles bekommen, um diese Zeit zu navigieren. Also alle Antworten sind in dir drin. Du bist gerüstet für diese Zeit. Und ein bisschen Guidance zu bekommen von den Karten, finde ich manchmal noch hilfreich. Jetzt die Karte, die ich gezogen habe, für das Thema 1, also was ist Seelen, Nahrung, was wird Thema sein oder was könnte ein Thema sein, mit welchem wir uns beschäftigen werden. Hier habe ich gezogen die Karte, you are not for everyone. Und ich lese jetzt ein paar Stellen zu dieser Karte vor, es ist auf Englisch. Ja, ich hoffe, du verstehst es trotzdem, auch wenn es auf Englisch ist. Aber you are not for everyone heißt die Karte. Embrace your weirdness and face your true north. Also es geht ganz stark darum, wirklich in unsere individuelle Kraft zu kommen, in unsere eigene Wahrheit und diese zu leben, egal was eben die Widerstände von außen sind, egal was andere darüber denken. Sehr schön finde ich heißt es hier, The world is filled with people who, no matter what you do, just won't like you. But it's also filled with those who love you fiercely. They are your people, you are not for everyone, and that's okay. Talk to the people who can hear you. Don't waste your precious time and gifts trying to convince others of your value. They won't ever want what you're selling anyways. Don't try to convince them to walk alongside you. You'll be wasting both your time and theirs and will likely inflict unnecessary wounds that will take precious time to heal. You're not for them and they're not for you. Politely wave them on and continue on your way. Sharing your path with someone is a sacred gift. Don't cheapen it by rolling yours in the wrong direction. Keep facing your true north. Pulling this card means you're being called to embrace your uniqueness. Und das möchte ich ganz stark unterstreichen, es geht um diese Individualität und wir sind gerufen, in diese einzutreten, ganz bewusst in diese Eigenverantwortung. You're being called to embrace your uniqueness, to own your weirdness, to let the world see who you are, to reveal your multifaceted, multidimensional nature, not to dim your light according to who is in your presence. To own all parts of yourself so that your people, the ones who are the same kind of weird as you, can recognize you when you path cross. Und dann die Frage dazu. How can you embrace your weirdness and not care so much about what other people think? Als Anregung. Dann die zweite Karte, die ich gezogen habe. Was ist die Challenge? Was ist die Herausforderung dieses Jahres? Und da habe ich gezogen, the great severing, Mars energy, anger, conflict und softening to love. Also es geht hier ganz stark um diese Mars-Energie, diese kämpferische Energie. Und spannenderweise nennt die Astrologie unser Jahr das Mars-Jahr, also ganz unter dem Planeten Mars. Und hier steht zur Karte, this is a shadow card one that may feel confrontational. Don't be afraid. It's here to bring to the surface anything that's standing in the way of letting love in. The worrying planet of Mars is our constant reminder that it's important to soften, forgive, and find a way back to love. If this card surfaces, it could be for two reasons. Firstly, for you to acknowledge the difficult emotions, situations, conflicts, wounds and fears that are causing you pain and anxiety. And secondly, for you to find your way back to love. Und die Frage dazu, how are you cutting yourself off from love? And how can you soften towards those who have hurt you? Wenn ich auch ganz schön, sich mit diesen Fragen zu befassen und ich persönlich glaube auch, dass es ein Jahr wird, das uns weiter einladen wird, unsere eigenen Schatten zu verändern, unsere Schatten zu ähm, beleuchten und damit zu arbeiten und so ganz viel Heilung entsteht. Und wir auch ein Stück weit in diese Liebe wieder zu uns selbst finden. Denn wenn wir mit uns im Kampf sind und gewisse Dinge von uns abschneiden, um irgendwo reinzupassen oder um Eigenen Ideen wie man selbst zu sein hat entsprechen möchte, dann ist man immer in diesem inneren Kampf und anstatt zu kämpfen in diese Selbstliebe zu kommen, in Liebe auch für die anderen auch ähm, in, eigentlich auch mit Liebe dem zu begleiten äh, zu, zu, mit Liebe dem zu dem entgegenzutreten, was uns so triggert und was uns dazu bringt, dann auch so stark zu wachsen. Und dann die letzte Karte, uh, meine Schlüsselkarte, also was ist der Schlüssel? Da ist die Karte, hier geht's um deep love, mother's milk and birth as a portal. Birth is a portal that ushers in new life. The haters are here to remind you that you're a child of the cosmic mother and you're being called to be held by her deep, never-ending love and embrace. You're being called to remember your place in the web of life and to realize that the Cosmic Mother is watching you every step of the way. You may be going through a transition right now. Also, wir gehen alle durch eine Veränderung, einen Veränderungsprozess. Moving from one way of being to another. Können wir unterstreichen. If so, you're being reminded that you're cradled in a sacred container that you're more held than you can possibly imagine, and you have access to more love than your heart can bear. If you're struggling in any way, you're being assured that things will work out. Open yourself to receiving the overflowing love of the Cosmic Mother, flooding towards you from every direction. Let it stretch your heart finde ich, ganz schöne Worte, auch ein, so ein schöner Reminder oder so ein schönen Mindset, um diesem neuen Jahr und vielleicht auch den gewissen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert werden, zu begegnen. Und die Frage dazu ähm, ist diesmal nicht eine Frage, sondern ähm, es ist eine, eine kurze Meditation, in dem dass du beide Hände auf dein Herz legst, das kannst du jetzt gleich machen, und zu dir selbst sagst, I allow the deep love of the cosmic mother to wash over me. I'm loved and I'm held. Und mit diesen schönen, schönen Worten möchte ich die heutige Folge schließen. Ich hoffe, du kannst ganz viel für dich mitnehmen. Wie gesagt, im Workshop zum Zeitenwandel werde ich im Detail natürlich auf die verschiedenen Aspekte eingehen, auch so, dass du sie besser greifen kannst und auch aus Human Design Sicht verstehen kannst, um was das es geht. Im Moment steht noch kein Datum fest, aber falls du selber ein Yoga-Studio hast und sagst, das möchte ich gerne anbieten, dann lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Und wenn ich keine ähm, Location finde, wo ich diesen Workshop vor Ort anbieten kann, dann ähm, wird es sicher bald dann eine Online-Version geben dieses Workshops. Also, ich wünsche dir alles, alles Gute, einen super Start in dieses neue Jahr. Ich freue mich auf alles, was kommt und ich finde es natürlich schön, wenn ich dich durch diesen Podcast immer wieder neu inspirieren kann, dir neue Impulse gebe, Denkanstöße geben kann und dich immer wieder zurück auf aus dem Kopf in den Körper bringe. Ich freue mich schon auf alles, wie gesagt, alles was kommt und ähm, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.